0: こんにちは、だいがです。このポッドキャストでは、企業ためのと関連させながら、日常的に使える企業や人さんのノウハウを明らかにしていきます。今回は株式会社スピークの代表取締役、原橋博美さんのインタビューの後編として、ご本人の起業までを道のりと、今後の展望についてお聞きしました。前編ではご本人の大学生活や就活について話していますので、興味があればぜひそちらも聞いてみてください。それではどうぞ。その一つ、今の学生も、うん、学生の時に起業したい、会社事業を考えてるっていう学生もいると思うんですけれども、学生らに対する何かアドバイスはありますか、先輩として。え
1: っ、ー、と、そうですねあの、まあ、VC とかと話して思うのは、まあ、学生企業に結構サポーティブなあの VC も増えてきてるってよく言うんですよ。だからそれはまあいいことですよね、はい。なんで、なんかその種があれば、どんどんやったほうがいいと思います。でもし種が自分で確信持てないとかあんまりこう今は固まってないっていうことであれば、まあ、仲間を作るのがいいかなと思って、うんうん、だ例えば大学時代の仲間でもいいですし例えば就職先を、まあ、変な話 DNA とかなんかペイペイだかヤフーだか分からないですけどそういうエンジニアがいそうとか企業前のが多いようなところに、まあ、数年間身を置いてみてそこであこいつとならなんかすごいことできるかもしれないなみたいな。うんそういう人を見つけるためのキャリアパスとしてこう使うみたいな。それは僕がまあ今、僕はソロで起業してるんで、はい、ファウンダーはソロなんで、今チームがあるんであの結構助かってますけど、ソロってやっぱ結構大変で、やっぱその時に共同創業者的なぐらいで強みが違う人、自分がビジネスマインドだったらエンジニアとか、なんかマーケティングとかわかんないですけど。はいそういう仲間がもし、まあ、大学時代でもいいですし、就職して2、3年、4年の間に作れれば、なんか企業が、今本当に若者企業がしやすいってよく言うんで、それもいいと思います。ただ,あのなんだろう、インダストリースペシフィックな仕事をするとき、SARS とかで言えば、バーティカル s a ズ s っていうのは、一つの業界でいっぱいお金をいろんなところから取るみたいなイメージ。なんか介護業界ののの何かをどうのこうこするみたいなだったらやっぱそこの業界知識を持ってることが結構投資判断の基準になったりするんで、まあ、自分がそうじゃなかったらそういう人チームに入れるとか、うん、それはなんかよく投資家の人が言ってるかなと思います、ね、なるほどはい
0: 一つのでやりたいことが決まってるんだったらそれについての知識をまず十分持ちそうですねない、まあ、としても、えー、仲間を増やすことによってより大きな力にするというような
1: そうですねはい
0: でこの後、一回中小企業を経て、現在の,そのスピークを立ち上げられていると思うんですけれども、うん、いつその企業っていうのは頭にありましたか
1: えっと、MBA 卒業した、卒業する前ぐらいですね。うん、MBA で5十個ぐらいあるアイデアを、まあ、3つぐらいに最終的にアパホテルで2泊三日リカで、まあ、自分一人で。子供がいるんでね、生活できないから、はいまあ、やったんですよ、一人アパホテルっていう、プリンじゃなくてね、それ、そ
0: れ<笑>、MBA の中であるあるなんですか
1: いや、ないと思います、そ<笑>んなことはないと思う。奥さんがいる起業家はあるかもしれないですけどね、子供がいる起業家とかあるかもしれないですけど、でまあ、その3日間考えたときに、もうこれでちょっとなんか試してみたいなっていうのがあって、でそれでその中小企業でも、これ、自分の親父の会社なんですね。で、うちの親父の。そうなんですね。そうなんですだから変な失敗はしたくないなと思ってたんでそこはちょっと親父に力貸してくださいと皆さ,んにさせてもらって、はい、1年半ぐらいなんですけどここでテストプロダクトとか,とかも出させてもらったりとかしてやってるんですよそうですね起業しようと思ったらもう MBA の終わりぐらいですねで実際に確信今でも確信ではないんですけどあこれいけるかもと思ったのはお客さんと話してからですね実際になんかブックオフのマレーシア展開とか16社ぐらいのクライアントを中小企業時代に持ててでまあ学生側も思ったようにいかなかったんだけども逆にこうやったらうまくいくんじゃないかっていうのはもう見えたんでそういうお客さんとかユーザーと本当に話してもらったり使ってもらったりしてやっとなんかこれいけるかもって思っ
0: たのがありますね。ユーザーザ体験 ux
1: そのアパホテルの時に決めた基準は何で自分がやるかっていう話と、はい、これ一生やっていくとしたら多分なんか M&A とか IPO とかわかんないですけど Exit の後も自分でやる自分でやりたいって思えるぐらいの熱量があるものがいいなっていうことですねあとタイミング今このタイミングでやったとしてわかんないですけど自分がいろいろ調べたりしてこれはタイミング的に合ってるんじゃないかなって思えるものっていうその3つの軸で決めましたね、うん
0: 、その時の気持ち的な思い的な軸としてはあの長年思ってたその日本をグローバルにするっていうのは
1: 、うん、そ
0: の時も持っていらっしゃったんですか
1: そ、うん、れはずっと持ってました
0: そのエグジット後もそれやり続けたいと思うもの、うん、その基準はどこから出てきたんでしょうか
1: いや難しいですねえ。なんか例えば、あのもう一個あって、ボツにしたアイディアは、はいあの、もう誰かがやってらっしゃってたんですけど、まあ、別に誰かがやってられてもいいかなって正直思ってるんですけど、うん、インバウンドで通訳案内士っていう資格を持った人たちがいて、要はそのオプショナルツアーですね、簡単に言うと、オプショナルツアーマッチングサービス、うん、エアビーの旅番みたいなこととかを考えてたんですけど、それを取ってつけたアイディアなんですよ、僕からすると、僕の中ではね。そのいやなんかタイミングとかが前に出過ぎてて、俺かみたいな<笑>俺、俺じゃなくてもいいんじゃないかみたいなところで、こうボツにしたみた
0: みいな結構、その起業家って、一つの事業やったら、次、で次、ポンポンポンと進むものが多いと思うんですけれども、それでもなお、継続してやっ
1: ていきたい。あこれ、すごいいい質問で、誰に言われたんだけど、誰かに言われていい,いい質問だなと思ったのは。企、まあ、業家ってちょっとかっこい,いですけど、どういう経営者を目指したいかっていう、像を決めなさいみたいな話が言われたことあって、はい、はそのシリアルアントレプレナー的にこう転がすのが好きなのか、それとも1つの白もすごい築き上げて、かつ、スモールビジネスじゃなくて、ビッグビジネス、例えばエクソンモービルとかパナソニックみたいな感じにしたいのかみたいな。で僕はどっちかっていうと、エクソンモービルを作りたいんですね。うん他の、まあ、今の事業のミッションのグローバル・ピポ・メイク・グローバル・カンパニーズ・エンスサイティの中で新規事業をやりますけど、そのミッションからあふれるところはやるつもり全くなくて、それやるぐらいだったら子供と遊びたい
0: 。なるほど。そのやっぱり自分のコアとなるミッション、自分で一番分かっていてそう、うん、それを追いかけていきたいということなん
1: ですね。そうですね
0: 。で、ようやくスピークにたどり着いたんですけれども
1: 。話すぎません、ごめんね。<笑>いえいえ。
0: えー、起業する上でまずどのような苦労させつはありましたか
1: いいですね。えっと、これたまに大学の講演とかでも話すんですけど、よくなんかテッドトークで起業の成功要因は何だみたいな5つのポが出てるスライドを見たことあると思うあります、ねえっと1がタイミングで、2がチームとかエクセキューション、で3がアイディアで、4がビジネスモデル、で5が金。でこの5つの何かで企業は失敗するみたいなこと言われてるらしいんですけど僕が失敗したのはチームエクセキューション、うん
0: 、
1: で今のチームは最高ですっていう、まあ、大前提があって2018年の12月ぐらいかだからその中小企業でテストリリースをしたあとぐらいその時にクライアントも16社ぐらいいたし学生会員も5600ぐらいの就活生もいたしプロダクトも一応テスト段階ではあっただからまあマッチングそのビジネス持てる時には全く問題なかったんですけども正直その時のチームが僕がソロで始めてなんか人材紹介とかで引っ張ってきてしかもあんまり納得しないまま正直採用してしまった人とかでやってたんですよで、えー、まあそれだとその人が悪いみたいな話になっちゃうんですけどその裏を返すと例えば今さっき申し上げたようなミッションとかビジョンとか会社で大事にしたいバリューみたいなものとかが正直僕自身もなめてていらないだろうみたいなこんな,なんかおままごとみたいな言葉はいらないだろうとかいうちょっとなめてた感があったりとかして正直その時投資家もいないから自分自己判断でしかやってなかったしそういうのもなかったんですねでなんかそのの時に僕の失敗としてはこれがなんかアメリカの時のマネジメントスタイルになっちゃったのかもしれないんですけど、いや、俺も働く、めっちゃ働くし、めっちゃ考えるかも、お前も考えるか当たり前じゃんと。うん、で、生きなし人を雇ってしまうとか、本当だったらスタートアップの採用としては、とりあえずプロジェクトベースで何か仕事をするとか、はい、業務委託でやれるとか、そういうプロセスがあってしかるべきだし、うん、エグジットマネジメント、そう、インターンでも正社員の人でも、ここから出てしまったら、もうさよならだねみたいな。もう全然できてなかったしで、まあ、一緒に働かせてもらってた人とかもきりしてスタートアップにはフィットしないような人だったそういうなんか人とか文化とか自分のマネジメントスタイルが全てがもう全然ダメだめで今考えるとなんかもうとりあえず頑張ってるだけみたいな感じになってしまって、まあ、いわゆる自己満足的な経営になってしまったそれは自分の責任だなっていうのを思って2010だ去年ですね、去年起業してからは、あの一人で始めたんですよ。今まで言った人とかも全て生産したし、テストプロダクトも終了にしたし、クライアントとも,もう全部関係性も一回あのごめんなさい、ありがとうございましたしたし、本当にゼロから始めてで、そこからもガラッと全て変えましたね。人もミッションもビジョンもバリューも自分のマネジメント、リーディングスタイルか、リーダーとしてのスタイルも変えてっていう経験がありましたね
0: 。そこでも一度、ガラッと環境を自ら変えてらっしゃるんで
1: すね。あ、そうですね。<笑>気づかなかっ
0: た。その決断って、やはりそのゼロからスタートする理由っていうのは一体何だったんでしょうか？い
1: や、多分このままだと mba で唯一学んだ。あ、唯一じゃないんですけど、学んだことの大きな一つとしてはプラットフォームビジネスのすごい流行りの時でなんか選びとか流行りの時期で。でそのマルティサイドのプラットフォームビジネスを勉強してるハーバードビジネススクールの人が公園に来た時に言ってた言葉がすごい印象に残っててすごいシンプルな話なんですけどなんかチキンオアエッグプログラムとかあるじゃないですかニワトリ卵がどっちなんだみたいえ需要サイド供給サイドどっちがいるかとかもあるしあとはそのプラットフォームの質っていうのをすごい大事に叫んでてそれを僕のサービスに照らし合わせた時にその時のサービスって実際にそれをこうアップデートしていくチーム、そして僕のリーディングスタイルとしてもダメだなって自己評価をすごい自分の中ではもう零点な感じだったんですよ。すてがそれぐらいだったらもう新し私会社も始めるしシードの調達も決まってたんでじゃあもうスクラッチからやろうという判断になったって感じですね。えその
0: 資金調達も自ら行ったんですか
1: ？もちろんですもちろんすもちろんすもろんすもう
0: 手当たり次第
1: あいたきえっ、ー、とー手当たり次第投資家になったのは MBA の時に終わらせてて。ただ別に何十人も会ってないんですよ。投資家ってどんな人間なんだろうみたいな、な,なんか偉そうにおっしゃってるけど、そんなに偉いのみたいな、誰なんだろう投資家って言って分かんなかったんで、はい、あの何かその有名な人とかの会合に行って名刺交換させてもらってみたいな、で、その後意見交換させてもらったりとかさせてもらったんですけど、実際に投資をしてもらうっていうフェーズに入った時には、そうまずは知り合いから辿ろうと思って、k o の m b a って起業する人、極端に少ないんですよ。グロービスとか早稲田と比べると。そうなんですね。少ない。そうそうそう。MBA の、まあ、同期ですね。同期で先に起業してるやつがいたんですよ。まあ、そいつのこと信用してたんで、いい人知らないみたいな話をしたら、まあ、ちょうど今の投資家の人がライフタイムベンチャーズっていうインキュベートファンド系の,あのファンドで、運用してる人に出会ってっていう流れでピッチさせていただいて投資してもらったって感じです
0: 。なるほど。その現在チームビューディングにしろ、マネージメントにしろ、何を大切にして活動していらっしゃいますか
1: 月並みですけど、失敗を経て、やっぱバリューは大事だなということなんですよ、ね。うちの会社では3つのバリューがあって、まあ、UFO っていうバリューと、ボーダレスっていうのと、プロアクティブっていうのがあって、UFO はユーザーフューチャーオリエンティっていう考え方で、例えばなんかお客さんを満足させるだけじゃダメでお客さんを成功に導かないとダメなんですね。それユーザーもそうでっていう話をすごく大事にしてたりはしますね。でそれをまあバリューをあった上で例えばバリューを体現しててスキルが低い人とバリューは全然体現できてなくてだけどスキルが高い人どっち取るかって言ったらスキルが低くてバリュー体現してる人を取るっていう考え方はずっと大事にしてます。うんそれも失敗から来てる経験でどんなに経験値が高くてもダメだし逆に経験値高かろうは低かろうがうちの目指しているものとかバリューにそぐわないんだったらやめてもらうしそもそも入ってもらわないしまだけどなかなか面接で見切れない時とかも正直あったりするんで、はい、そので。にはもうエグジジットトマネジメントはするみたいなだからバリューに沿ってるかどうかっていう判断軸例えばなんか、ま、迷った時とか,かこういうインタビュー系のこととかやった時とかに後で編集する時にこんないっぱい話してるから大変だと思うんですけど聞いてくれてるユーザーの人のこととかを考えればあとじゃあ俺があと30分頑張ればこの検証した方が聞きやすくなるからみたいなことが多分 UFO に近くってでそのまま自己犠牲みたいなものも求めてますし自分でもそうだし。そこのバリューフィットっていうのは本当やっぱ経験上失敗したから大事にしてます
0: 、うん、その僕たちも、えー、アントレープ団体として、うんえー、バリュー決定に至るまでも何時間も、えー、コアメンバー内で話し合い、うん、議論を経て決定したと唐橋さんはどうやってその3つを、えー、決定しましたか、うん、で、うん、それこそ、えー、今起業したい団体を立ち上げたいっていう学生に対してどうすればより良い自分が納得できるようなミッション、バリューが作れると思いますか
1: いい質問ですね。まず僕がどうやったかっていうと、まあ、失敗から学んだことを文字に起こしたっていうのは一つ。で、初めはバリューが10個ぐらいあって<笑>、恥ずかしいんだけど。で、それを仕事をしていく中で、こう、コアになるメンバーと話してって、なんか、なんか違うね、この感覚みたいなものを話し合いながら、あ、これって、うちはプロアクティブな人求めてるからじゃないみたいな話とかいうことを話し合いながらも決めてます。過去からの失敗とかから、本当にグローバル・ピポ・メイ・グローバル・コンパニーズ・イソサイエティていうのを世界中でグローバルな人の就活とか転職とかそういうものを変えるつもりでやってるんで、LinkedIn とかグラストアとか、そういうところと戦えるぐらいのサービスにしていくっていうのは将来大きなところであるんで、だからそういうところを話し合いながらも決めたし、そういうことを考えながらですね。ミッションをを考考ええながら、うん、バリューを考えたってのありますねあとはバリューが事業となるべくシンクロするようなバリューステートメントにしようっていうのを心がけましたねなんかボーダレスとかもあの、まあ、うちの会社独特なんですけどあ日本を世界中の学生にグローバルにするみたいなミッションビジョンもあったりするんでなんだろう採用とかインターン採用とかそれだけじゃなくてこうサービス訴求の時にもボーダレスなバリューを持ってるっていうのは聞くと思うんで。単に働き方とかだけじゃなくて、外に発信しようと思った時に、お客さんとか学生のユーザーとかのことも考えてバリューは決めるっていうのはしましたよねで。学生へのなんかアドバイスというかメッセージですか？最後
0: にお願いしたいです
1: 。いや難しいですね。まあ、焦って学生企業する必要もないかなと思ってて、うん、まあ焦るぐらいだったらさっき言ったようなすごくそういう仲間が見つけられそうなとか学ぶ経験が多そうな企業とかで。経験を積むっていいいいううのも素晴ららしいキャリアパスだだとと思思かか焦って起業は良くないかなと思いますただ、なんかもう本当にやりたいことこれがあってこれをとりあえずトライアンドエラーしたいっていうんであればまさに今アントレップのお二人がやられているような感じでとりあえずこう団体とかそこでとりあえず何かをアウトプットする世の中に対してっていうのはすごくいい方法だと思いますねだからちょっと羨ましいですよ本当に。
0: ありがとうございます。<笑>で最後に、川西さん自身の夢、はい、ないしはもう今後の展望を、うんえー、教えていただければなと思います。そうですね。で結構その、ボーダーレスやグローバルっていう、うんえー、言葉を使っていて、うん、もしかしたら僕たちの思っているグローバル、ボーダーレスの定義とは違うかもしれないので、うん、何かその自分なりの定義があれば、そこについても、えー、触れていただきたいです
1: 。まあ、事業的な感じでいくと、まあ、ミッションが全てなので、グローバル・ピーポー・メイ・グローバル・コンパニーズ・ソサイティ。とところが当たり前にあるかなとで日本語にそれをうちのビジョンミッションとして直して言うとテクノロジーで世界中の人と会社をつなげるっていう日本訳にしてるんで、まあ、世界ですねその今日本のところに来てくれる学生とか日本を強くするための素晴らしいグローバル人材の人のハブになるっていうのは、まあ、あります。新卒ってなってるんですインターン新卒なんですけどそれがまあ中東とか当たり前にやるしその人の生活周りのこともやっていきたいと思っているそれはアライアンスとか組みながらやっていきたいなとも思っていますその先にあるのはもう世界例えばシンガポールでフィリップ・モリスが採用したい時のプラットフォームにもなっていたいし、えーまあ、例えばトヨタがベトナムでカントリーマネージャーを探す時のハブにもなっていたいとそこら辺のデーが今リンクトインぐらいしかなくてなんか自分のスキル大会みたいな感じ結構時間かかるんですよねあの、マッチングするのに。そういうのを今は、この国内の小さいサービスですけど、マッチングとかもっとオプティマイズするようなことをプロダクトに実装していきながら、まあ、世界中の,そのグローバルな会社でグローバルな人が働きたいっていう時には、J ポートがジョブスポートになって、ジャパンスポーツじゃないっていうところまではや、まあ、事業としてはやりたいなと。持ってますねそれはちょっと野望的なところでピークとしては僕も子供がいるんですね。なんであのなんか日本でこう例えば幼稚園とか行った時にたまにハーフの子が1人いるぐらいじゃないですか。でそれってハーフの子がすごいなんか目立っちゃうんですよ。僕は全然、ね、僕からすると別にどっちでもいいんですけど何人でもいいんですけどそういうのがもうなくて普通に当たり前にあ,あ,あそこベトナム人だよとか。いやあそこを何,とかんも何人とかいうくだらない質問を聞かないぐらいの文化になっていてほしい、それが当たり前ですみたいな。っていうのを、もう本当、僕の子供とかの世代の時には、まあ、彼らがちょっと大人になりかけの時になっては、当たり前ですよねみたいな、みんな日本の会社で働いてますからね、外資でも日本の会社でも。っていうのは中長期的にかな、初めに言ったのが長期的な感じで、こっちが中長期的にやっていきたいなと思ってる感じですね。はい
0: ありがとうございます。素敵だと思います。<笑>はい、では、えー、本日はお時間いただき、少し伸びてしまったんですけれども
1: 。いや、すいませちょっと、も
0: う楽しかったです。僕自身、ありがとうございました。ありがとうございました。す今回は株式会社スピーク、代表取締役の唐橋宏美さんのお話をお聞きしました。アントレップ他にもインスタグラム、フェイスブック、ホームページを随時更新していますので、興味があればぜひ見てみてください。それでは、良い一日を。